0: Hola, somos Paola Cerón.
1: Y Rey Martínez. Y en este espacio estaremos hablando.
0: De cómo tomar el control de tus finanzas personales.
1: Esto es Finanza del Día. Yo soy Rey Martínez, coach financiero y me acompaña Paola Cerón, mejor conocida como Wise Money Girl. Estamos aquí para hablar de todo lo relacionado a dinero. Bienvenida, Paola.
0: Hola, Rey. Gracias por tenerme en este espacio. Siempre contenta de... Compartir información valiosa con nuestra audiencia eh, Y de paso quiero agradecer a todo ese feedback que hemos recibido De verdad que tenemos un montón de apoyo que yo no esperaba eh, A veces las cosas pequeñas pues se convierten en cosas grandes Y pues estoy bien agradecida con eso Nada Rey, quiero que nos digas quién es nuestro auspiciador de hoy
1: El episodio de hoy es traído a ustedes por Barberías Stylus, comprometidos con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier, lo consigue en Bayamón. Para más información, pasa por su Instagram, Valverde Stylus, la última I de Y. Y también, Paola, queremos agradecerle a nuestros Patreons, Mercedes, Marisela, Juliet, Rosy y José Luis. Si tú también quieres apoyar la Finanza del Día con Paola y Rey, lo puedes hacer visitando la página patreon.com Finanza del Día con Paola y Rey. Adelante, ahora
0: Bueno, pues hoy vamos a tener un tema eh, muy, muy bueno. A mí me encantan todas estas cuestiones. Y es cómo mantenerse motivado en las finanzas. Y verdad, Rey, yo sé que esto, como, como cualquier otro proceso, es un proceso tedioso. Y sabemos que cuando uno habla de finanzas personales, no es un tema favorito para las personas. Es algo que no se quiere hablar. Y pues por eso venimos... Eh, Paola, Rey y todos nuestros colegas, a romper con eso. Este, ya se supone que hablar del dinero no sea un tabú. Entonces, al igual que cuando tú haces una dieta o te propones un plan y una meta, uno tiene que saber por qué empezó. Like, ¿Cuál es tu why? Like, ¿Por qué? qué? ¿Qué es lo que te motiva a hacer eso? Like, ¿qué, ¿Qué te llevó a organizar tus metas? Eh? financieras, tú organizar tus finanzas personales, en mi caso a mí me encanta porque Rey tiene un testimonio muy lindo, en mi caso, ¿verdad? para hablarlo corto, fue el divorcio de mis padres y después mudarme, ¿verdad? para Tampa y ver que toda la responsabilidad que yo, que yo tenía porque ya no era de que mi mamá me pudiera ayudar con el teléfono o algo, era un sentido de responsabilidad, sobre eso un ejemplo de algo que a mí me motivó ¿verdad? a organizar mis finanzas personales entonces, eh, otra cosa que yo diría es tener como que en un entorno seguro, donde, o sea, personas que estén en tu misma sintonía, personas que tengan las mismas visiones y metas que tú, ¿cierto, Rey?
1: Sí, yo, yo, yo soy creyente que hay que tener un grupo de apoyo, aunque sea una persona, pero alguien que te apoye, que te anime, porque si eh, una vez tú decides... Eh, Cualquier meta en la vida, en este caso financiero, ¿verdad? Este programa de finanzas. Tú necesitas alguien que te anime, ¿por qué? Porque vas a tener muchas personas que, que te van a querer jalar hacia atrás y decir, ¿pero por qué? Y te van a cuestionar. Y si tú tienes varias personas que te están haciendo dudar de tu meta y jalándote para atrás, pues vas a ceder. Así que ese grupo de apoyo es importante tenerlo alrededor tuyo.
0: Eso me ha pasado, Rey. Hay veces que yo siendo coach, y estoy orgullosa de mis amigas. ya saben quiénes son. A veces yo digo, mira, vamos a hacer este viaje, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Me dicen, Paola, no puedo. Estoy en plan de ahorro. Aplicado es money, girl. Si y yo como que... Y a veces pues, uno tiene que como que... Porque nos puede pasar a nosotros también como coach o, o a, a una persona que nos esté escuchando, que sea como que el finance 101 en esa relación de amistades. Si tú sabes que un amigo tuyo está verdad guardándose de la salida o se está aguantando en cierto Domingo de Brunch. No, no lo, no lo juzgues, no, no te sientas mal, no lo culpes. Entiende su proceso. Apóyalo en ese proceso porque no va a ser, pa, no va a ser para siempre. Entonces, Rey, este, otro este, eh, ¿verdad? punto que yo tocaría es mantenerse enfocado en el proceso. Yo sé que eso es bien complicado. Por eso es que nosotros tenemos que celebrar las pequeñas victorias. Eh, ejemplo, tú tienes un hábito de que todos los... Eh, todos los días quieres ese café de Starbucks por la mañana, ojo, no estamos diciendo que no te lo tomes, pero puedes cortar un poquito eso y tener un balance, ¿verdad, Rey? En lo que es y verificar esos hábitos que tienes que sabes que no te están ayudando y sí, a la misma sí. vez celebrarlo, ah, como que mira, esta vez me lo hice en casa.
1: Igual mantener hábitos positivos, o sea, hacer el presupuesto mensual mm -hmm. y... y hacerlo, o sea, crear ese hábito de hacer algo que, que te estabilice, te cree estabilidad en tu vida, y, y cosas como hacer un presupuesto bien sencillo de, de hacer, y que te va a mantener enfocado en esas metas.
0: No, y otra cosa también es este, que hay veces que es eh, ok eh, de tomarte un break y decir, ok, este, ya ha estado este mes, como que bien, por decirlo así, tabla con mi presupuesto, que no he gastado ni un peso, o sea, no... Y ahí piensas que no es que te abstengas de todo, también nosotros trabajamos para disfrutar nuestro dinero. Si tú te quieres, ¿verdad?, ir al mall y comprarte eso, que te hace feliz, o ir a esa cena que, o ese restaurante que tú dices, ok, wow, es bien caro, pero que quieres ir, como que no te prive. Siempre y cuando, yo siempre lo he dicho, y yo creo que Rey está de acuerdo conmigo, tú sigas tu presupuesto, pero si tú sabes que te vas a salir, ya sabes que next month, come back. Y no te sientas mal si en este proceso, tú empezaste, ¿verdad? Es un ejemplo, Rey, y de momento como que ibas bien, pero viniste y diste un tarjetazo. No te sientas mal porque, pues porque es un proceso. ¿no? o sea Es como yo digo, como hablan los entrenadores que a mí me gustan, tú no vas a tener abdominales en, en un mes. No te culpes por esos por eso pequeños errores que cometiste y no de, dice ok, lo hice, pero ¿cómo puedo mejorar esto el mes que viene? ¿Cómo puedo hacer, ok, para no irme túmo sobre over budget y usar esa tarjeta de crédito adicional? Busca opciones y alternativas que te ayuden ¿verdad? a compartir ese, ese problema.
1: Sí, estoy de acuerdo. Incluso eh, creo que el próximo punto va de esa línea, de escuchar podcasts que te motiven. ¿sabes? Y está algo bien sí, sencillo, claro. porque, eh, o como, exacto, como <ríe> Tenemos colegas
0: también, tenemos colegas, este, Café Not Budget, eh, Anuncio No Pagado, pero ellos también tienen un buen podcast, y tenemos dos o tres colegas por ahí, que también, si te interesan otros temas, nos puedes decir, pero sí, <ríe> escuchar podcast que te motiven totalmente de acuerdo.
1: No, hay muchos, de, de tanto que, que hablan de, de dinero, eh, y, y simplemente, pero busca con aquellos que tú te relacionas más, si te relacionas más con nosotros, pues mira, escúchanos nosotros nosotros ya tenemos, hay varios podcasts que fácilmente vas a estar varias horas escuchándonos, y, y si te gusta, pues magnífico, ¿verdad? Eh, igual, tú, hay libros Audible, de pronto estás en gimnasio, estás guiando mira, pon un libro educativo no, no, o sea, que te ayude a mantenerte enfocado no es que 24 horas voy a estar, ¿verdad? educándome si no, cuando tengas tiempo, pues saca tiempo y edúcate, ¿verdad? importante.
0: Ahora que tú dices eso de los audiolibros, eh, eh, a veces uno está en el carro y tú lo puedes poner y yo no sé si a ustedes les pasa, pero eso a veces como que te ayuda. Y dentro de la finanza, a veces si te quieres salir un poquito de lo que son las finanzas personales, pero buscar estos podcasts que son como bien motivadores. Yo sé que son que te suben la adrenalina en 20 minutos, ay no, y después estás como que diacheo. Pero de verdad, de verdad ayuda. Como yo he dicho, todo está en la mente. El Rey sabe que yo, para mí todo es mentalidad. Y para uno mantenerse motivado, la mentalidad es clave. Y hay algo que yo he escuchado mucho por ahí. No todos los días tú te vas a sentir motivado. O sea, la motivación es algo que uno tiene que trabajar y que tiene que salir a veces. porque tiene que salir? O sea, no sé cómo decirlo, pero tú me entiendes Rey, como que... Hay veces que yo estoy con Rey, ¿verdad? Estamos cansados y pues no estamos ahí como muy motivados, pero tenemos la consistencia de grabar un podcast. ¿Por qué? Porque tenemos la determinación y la motivación, que esa motivación no sea tan, you know, pero eso somos seres humanos. Nos pasa a todos y así mismo van a ser las finanzas. Hay veces que no te vas a motivar a, sentar, a querer hacer un, ¿verdad? Un presupuesto, pero pues es parte de
1: Y señores la oración funciona. Lo crean, yo sé que hay muchas personas que, que son creyentes. Si no eres creyente, qué? no 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 te estamos sí. atacando, no, no lo tomen mal. este Sino que, que tener fe, tener fe en lo que sea que tú creas, pero ten fe eh, y, y, pues, y tener ese espacio interno eh, para, para evaluarte y tener fe en eso que, 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 te, que te dé luz para encaminarte en tu propósito de vida.
0: Amén. yo estoy totalmente de acuerdo para mí este, la oración es como eh, bien powerful y es una de las herramientas que de verdad a mí me ha ayudado en todo ámbito de mi vida so, I totally agree with you Ray
1: eh, entonces alguna para ir cerrando <coughs> hay que lo que son celebrar pequeñas victorias, hay que establecer fechas y, y sobre todo Paola, yo soy uno que me gusta eh, que las personas sueñen, ¿Y ¿por qué? Porque a la medida que tú sueñas y tú ves esa imagen al final del camino, que tú lo ves tan claro co como, como si estuviera viendo una televisor de esta 49 pulgadas HD que te ponen todas las televisores juntas, eh, eso te va a motivar porque sentir esa, eh, cómo se va sent ese sentimiento de, de, de accomplishment, de, de terminé, logré, pues te va a motivar a alcanzar esa meta más rápido.
0: Eso me encantó. de Sí, hay veces que las personas dicen, ah, pero estás en un viaje, estás soñando muy grande. Esas no son tus personas. Si tú tienes un sueño que tú piensas que es más grande que lo que sea, eh, y tú tienes fe y tú vas a ti y tienes la motivación, hazlo. puede ser finanzas personales, puede ser lo que sea, pero jamás dejes de soñar y jamás dejes de pensar en las cosas que son importantes para ti. Muchas de las cosas que queremos lograr en la vida tienen que ver con las cosas que nos hacen felices y con las cosas que queremos lograr. Y esto aplica finanzas y cualquier ámbito de tu vida.
2: ¿Cómo está mi gente maravillosa el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Mucha gente me escribe por redes sociales y una de las preguntas más frecuentes es la siguiente. Vanessa, ¿cómo hago para aumentar mi puntaje de crédito? Hoy voy a hablar de esto. Antes de que comiences a solicitar líneas de crédito nuevas, antes de descargar Experian Bots, antes de que decidas cuál es el paso siguiente que vas a dar, yo te recomiendo que comiences enfocada en bajar el porcentaje de utilización de tu crédito. Este porcentaje se calcula solo tomando en cuenta el crédito renovable. Una cuenta de crédito renovable no tiene un número fijo de pagos ni una fecha de finalización como los créditos a plazo como son los préstamos para automóviles o las hipotecas, también los personal loan. Entonces, estas cuentas de crédito renovables son las tarjetas de crédito y se llaman renovables porque tienes la opción de pagar el saldo completo en cada ciclo o de renovar el saldo. La utilización de crédito representa alrededor del 30% de tu puntuación, entonces te vas a enfocar en obtener completamente ese 30%. ¿Cómo se calcula este porcentaje de utilización? Pues la gran noticia es que tú mismo puedes hacer el cálculo de este porcentaje, calculando la cantidad de crédito renovable que estás utilizando y dividiéndolo por la cantidad total de crédito que tienes disponible. Por ejemplo, digamos que tienes 30 mil dólares disponibles en tres tarjetas de crédito y que tienes un saldo o una deuda de 25 mil dólares tu índice de utilización general es de 83%. Este porcentaje es el que tienes que lograr bajar a menos del 10%. Esto quiere decir que tienes que bajar la deuda. Una de las formas que a mí personalmente me ha funcionado es hacer pagos semanales a las tarjetas de crédito. Si cobras semanal, sería bueno que pudieras hacer abonos a estas deudas y no, por supuesto, usarlas irresponsablemente. Después de haber controlado estas deudas, que son las más difíciles de controlar, porque fueron diseñadas para esto, para no poder controlarlas, ya puedes solicitar un aumento de tu límite de crédito, que te va a ayudar mucho. Vas a poder reportar tu renta, reportar tus servicios y todo lo que quieras hacer. Somos Credit Education Falco y así nos consigues por las redes sociales. Estamos aquí para servirte.
0: Cada podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales. Y aclaramos que toda información es para uso educativo. Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, Río, hoy tenemos nuestras tres preguntas, que es mi parte favorita. Y comenzamos con Iva. Dice, bendito, tengo 160.000 en préstamos estudiantiles. Maestría y me faltan dos doctorados. Estoy frustrada. <ríe> bueno, ahí va. ¿Sabes? Eh, no sé, pero eh, tu caso, pero hay ciertos límites en la cantidad que tú puedes pedir prestado, ¿verdad? Y si ya estás a 160 mil, yo primero verificaría cuánto dinero me queda para yo, ¿verdad? Pedir prestado, porque hay un límite. Entonces, ya para eh, los doctorados, lo, el consejo que le doy a todo el mundo antes de tomar cualquier préstamo estudiantil es, no sé en qué estás haciendo tu doctorado, pero encárgate de evaluar cómo está esa carrera en el mercado ahora mismo, cómo pagan. Porque, ojo, siempre he dicho que aunque la educación es una inversión, no porque tú vas a hacer un doctorado o algo significa que tú vas a recibir esa inversión para atrás y vas a poder pegar, pagar estos préstamos estudiantiles. Y como siempre hemos dicho, y Rey y yo tenemos un curso de préstamos estudiantiles que te puedes inscribir, los préstamos es un dinero que tú pides, pero es un dinero que a largo plazo tú tienes que pagar, porque las personas verdad, se envuelven, ah, pues que la última deuda la paguen, ya ustedes saben quién, pero no. Eh, antes de tomar este, ese préstamo, te exhorto a que haga un research de porque no sé qué carrera estás haciendo y verifiques cómo está en el mercado. Obviamente, sentarte a hacer un plan rápido que tú te, te gradúes en, para ver cómo tú puedes empezar a, a, a pagar eso, esos préstamos. Cosa de que está bien, vas a tener dos, dos, dos doctorados, pero cuando tú empieces a trabajar, ese trabajo va a compensar todo eso que tú pediste. Cualquier cosa, como esta pregunta me interesa mucho, nos puedes escribir a mí por el, el DM como, yo estoy como Wise Money Girl, o consultar a Rey. pero no dudes en escribirnos. Entonces, Rey, nuestra segunda pregunta es de González, ¿cuáles son las tres agencias de crédito?
1: La contestación fácil viene siendo Equifax, TransUnion y Experience. pero yo creo que es importante recalcar que existen Dentro de esas tres agencias, los tres buros, existen unas ramificaciones, lo que son el Vantage Score y el FICO Score, ¿verdad? Por eso hay mucha gente que mira su Credit Karma y tiene una puntuación de crédito, pero cuando van a solicitar un banco, cuando le llega su puntuación de crédito del banco, le llega otro número que no es parecido a lo que ellos entendían en que era su puntuación de crédito, y es simplemente la fórmula matemática que se utiliza para calcular tu puntuación de crédito. Por eso muchas veces yo le digo a las personas, está chévere, está cool usar el credit Karma, pero no te deje llevar. Esa no es, no es realidad la puntuación de crédito que los bancos, la mayoría de los bancos van a utilizar. Uh -huh. Porque de pronto eh, tú ves que tú tienes un 720 en credit Karma, te llega el papel del banco y está en 690. Y tú dices, Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? La razón es esa que Craig Karma basa sus puntuaciones en el Vantage Score. Y si tú te fijas bien debajo del numerito, te dice Vantage Score 3.0. ¿Qué significa eso? Uh -huh. Dentro del Vantage Score y el FICO Score hay varias fórmulas matemáticas. Y cada una de ellas tiene una versión. Es decir, versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, etc. ¿Verdad? Cada banco, incluso los dealers, usan una versión diferente. Por ende, la puntuación de crédito va a ser distinta según la versión que usa la institución financiera a la cual tú pediste el préstamo. Así que, más allá de Equifax, TransUnion Experience, empápate mejor en la fórmula matemática, porque eso te va a decir en realidad cuál va a ser tu puntuación de crédito.
0: Es okay, que el 90% de las entidades eh, financieras usan FICO. Y el FICO, como, así como el Vantage tiene, como dijo Rey, el FICO también tiene su, uh, el 10.0, el otro punto cero, y yo creo que el año pasado ellos hicieron un arreglo. So, muy buena información, Rey, me encantó cómo lo explicaste. Eh, nuestra tercera pregunta es de Pipo, y dice que es el interés compuesto. Pues para empezar, eso es una de las maravillas del mundo. Es que es un coach que dice que es una de las maravillas del mundo. Pero básicamente es ganar interés, ¿verdad, Rey? Sobre interés. Tú pediste una cierta cantidad de dinero, a cierta tasa de interés te generó tanta cantidad el primer año y ese primer año vas a generar ese interés y ese segundo año le vas a añadir ese interés al interés del primer año y después el tercer año le vas a añadir ese interés del segundo año y por ahí sigue. Eso es el interés compuesto. Como lo, un ejemplo, las anualidades. Puede ser un ejemplo cuando estás invirtiendo, así es como tú creces tu dinero, ¿verdad? En la bolsa de valores.
1: Sí, interés sobre interés sobre interés, ¿verdad? O sea, tienes 100 dólares, coge un interés, ahora 105 por el algo, y esos 105 vuelven y cogen un interés, ahora sube 110. Por eso es que nosotros decimos, ¿qué tú prefieres? ¿Pagar el interés al banco a través de una dichosa tarjeta de crédito? ¿O... Por el contrario, tú invertir en la bolsa de valores y ganar interés.
0: La, obviamente, este, y, este hacer que el interés compuesto nos paga a nosotros, nosotros no pagarlo. ¿Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas? Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en WisemoneyGirl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web Finanzas con Rey. Una persona que nunca cometió un error nunca intentó nada nuevo. Albert Einstein.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado, porque sin ti Wise Money Girl o Finanzas Con Rey no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos 5 estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigues bajo Wise Money Girl en Instagram y Facebook y Finanzas Con Rey en las diferentes plataformas sociales también en la página FinanzasConRey.com Señores, recuerden, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie y sobre todo, sueñen en HD. You got this!